0: Hola, ¿cómo están? Pues hoy, un día muy especial eh, que ha estado resonando en mi cabeza una pregunta muy intensamente y, y creo que vale la pena dentro de todos estos cuestionamientos que nos hemos estado haciendo. Eh, uno que me llegó muy, muy fuerte es ¿Conocen algún iluminado? La verdad yo no. He oído hablar que existen. Eh, conocemos historias de santos, de, de maestros, de personajes en todas las religiones. Hemos escuchado hablar del satori, del nirvana, de la iluminación, del samadhi y esto se me hace un poquito como el mundo de los sueños hoy lo estuve reflexionando cuando tenemos un sueño, por ejemplo, lúcido o alguna experiencia espiritual es una experiencia muy personal que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cuando yo trato de expresar una experiencia tan real eh, mucha gente me ve como raro porque como no la han experimentado no la han vivido, pues es, es un poquito difícil de comprender de igual manera a mí me pasa, o sea, a veces escucho cosas que... Hay una parte que mi razón me dice, ¿cómo crees que eso pueda ser? Y hay otras cosas que mi corazón me dice, claro que sí. Entonces aquí, eh, más que nada, mi cuestionamiento va a, a lo siguiente, ¿no? Hay, hay un libro fantástico, eh, que la verdad eh, me, me, me parece sensacional, de un maestro Zen... Kodo Sawaki, que escribió, el Zen es la mayor patraña de todos los tiempos, ¿no? Y, y pues él, él de alguna manera dice pues que si en verdad eh, cada uno de nosotros se llega a elevar como una pared en un acantilado eh, muy lejos y por ejemplo hasta el cielo, no hay comparación posible con nadie más, ¿no? Esto yo, yo desde chica lo he sabido y creo que cada uno de ustedes también, muy en el fondo de su corazón. Porque cada uno eh, somos una huella digital. Tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Y, y la gente puede decir, ¿por qué no haces esto de esta manera? Pues a lo mejor si eres águila y te piden que actúes como tortuga, pues jamás vamos a pasar el examen, ¿no? Para, el, para las águilas pero las águilas tampoco van a pasar al de la tortuga. Entonces nos la pasamos un poquito extraviados eh, eh, tratando de encontrar, eh, vivir las experiencias de otros y, y para mí ahora me quedó con muy claro cómo estoy buscando yo un samadhi o una iluminación que no es mía. Eh, la palabra Buda significa el despierto, el que se da cuenta de la naturaleza de su propia mente. Y hay textos budistas en, en el que se dice, si encuentras al Buda en el camino y te dice que es Buda, mátalo. Por supuesto, metafóricamente, ¿eh? no, no hay que tomarlo esto tan a pecho, pero se refiere a que, a que realmente eh, pues no compremos todo lo que nos dicen. Y sobre todo cuando alguien nos dice que es wow y es súper iluminado y que se vuelven intocables y no podemos ni acercarnos. A mí eso me huele un poquito mal y miren que considero que el aspecto compasivo del budismo y, y muchas cosas maravillosas de repente se han llevado al extremo y también hay movimientos en los que también hay abuso. ¿no? Por eso yo independientemente que sea con una creencia con la que esté a tono por, por muchas de las cosas que me hacen sentido, definitivamente no considero que esté en seguir a alguien el hecho de que uno se vaya a transformar. Eh, a lo mejor hay prácticas que para unas personas son muy buenas y le pueden funcionar a varias si las repiten. Es un poquito como la ciencia, ¿no? Si mezclamos hidrógeno y oxígeno, ¿no? Como el H2O, pues vamos a obtener agua. Y siempre que lo hagamos aquí en China y a donde vayamos, eso va a funcionar. Hay entrenamientos para basquetbolistas, para boxeadores, para artes marciales. En cada trabajo, lo que le llaman también en las escuelas una matrix disciplina todos aprendemos determinados métodos y técnicas para realizar determinadas funciones que ya han sido probadas por otros y que pues bueno, para no volver a empezar, para eso se hacen tantos manuales pero al final el manual no es la vivencia cuando uno entra a trabajar a cualquier lado y le dan el manual cuando hay una cuestión de urgencia, por ejemplo, un temblor, un terremoto y te leíste todo el manual de cómo actuar en ese momento pero cuando eso ocurre te congelas yo he estado en lugares donde ha habido catástrofes naturales, me ha tocado terremotos, me han, me han tocado huracanes, ¿no? tormentas tropicales, en las que todo aquello que había aprendido en esos momentos, lo único que me hace funcionar es mi intuición. Claro que muchas de las cosas me pueden venir a la cabeza, que si las repito una y otra vez me ayudan a, a, a poder ejercer de mejor manera ese conocimiento, pero al final a veces muchas de las cosas que había que hacer, uno acaba haciéndolas de una forma distinta y, y se puede acabar a veces salvando la propia vida y la de muchas personas, ¿no? Y por eso mi cuestionamiento, ¿eh? ¿conocemos algún iluminado? Recordando que todos tenemos nuestro ombliguito redondo, como, como una vez me dijo por ahí una persona muy sabia, ¿no? Eh, eh, cuando uno empiece así como a querer endiosar mucho a alguien, hay que recordar que estamos en esta tierra, que todos vamos al baño, ya lo había dicho, que todos necesitamos comer, y, y entonces aceptar nuestra naturaleza como es, creo que sería la más grande iluminación. <risa> si en determinado momento cada uno nos aceptamos como somos, ¿no? como dice el Zen, y creo que no se trata tanto de cambiar todo aquello que nos perturba yo creo que dejaríamos de perturbarnos mucho si empezáramos a ser quienes realmente somos y nos sentamos a meditar porque realmente al meditar cultivamos estados mentales que nos ayudan a sacar la espada para cortar aquello que no nos permite ser lo que ya habíamos comentado la vez pasada, aquello que nos limita entonces vale la pena eh, reflexionar un poquito, ¿no? Si estás en algún movimiento, tienes algún maestro, digo yo, yo te respeto, respeto eso, pero vale la pena que, que no renuncies a tu vida por seguir la de alguien más. Porque tu vida a lo mejor está llena de sorpresas que aún no conoces. Yo me he atrevido a eso varias veces, por eso me ha costado mucho trabajo mantenerme en un movimiento o en un lugar fijo, porque pues tengo la inquietud de conocerme cada vez más. Y en el momento que nos damos cuenta que lo único que importa es hacer con nuestra vida lo mejor que podamos, pues no podemos desaprovechar el tiempo, ¿no? Entonces despertar a, a, a reconocer quiénes somos. Eh, por eso en el, en el, en el Zen, el, el SASEN, que es la práctica de sentarnos, se nos dice eh, Vuelvete a sentar una y otra vez y observa tu mente, observa todo lo que está ahí. Y ahí empieza uno a decir esto, me agrada esto, ¿no? Es como en tu casa, ¿no? Cuando hablamos de liberar espacio, pues eh, todo aquello que nos han regalado cargado, que nos han dicho cuídalo y que realmente nos pesa, no nos permite avanzar y vivir la vida que nosotros queremos. Pero a veces caemos en adicciones de muchos tipos pues para evadirnos porque... Si viviéramos la vida que realmente buscamos vivir, que nos llena y nos satisface, yo creo que no habría tanto problema. Hay movimientos que te dicen solo sé vegetariano, si no eres vegetariano no vas a, a iluminarte. Híjole, yo conozco muchos vegetarianos, es más, yo crecí en una familia de vegetarianos estrictos que no saben. O sea, yo era chiquita y me ponían ayunos y a dietas de... De, de, de fruta siete días y luego me daban solo jugos y yo me sentía a morir y me, me llevaban a los ashrams y me metían a chorros de agua helada. Yo lloraba. Para mí era un calvario, no era un gozo ni era algo maravilloso para encontrar la, la iluminación. ¿no? Yo quería tener una vida un poquito más normal, como mis amiguitos, ¿no? tener juegos un poquito más. Y sin embargo... Mi familia creía que me estaba ayudando a encontrar esa iluminación y, y sinceramente yo nunca pude ver a los maestros como iluminados, ¿no? Muchos de ellos usaban capas o, o cruzos enormes y todo el mundo les rendía homenaje, ¿no? Se, prácticamente se postraban ante ellos y, y, y también ese es un tema que tenemos en el budismo y, y también existen otras religiones. Eh, yo creo que sí hay que, hay que inclinar la cabeza hacia algo más grande, hay que inclinar la cabeza en respeto hacia aquello que desconocemos, pero sin realmente darle el poder o la fuerza a algo externo, porque creo que esa fuerza viene de nosotros, la reconocemos en nuestro corazón para poderla reconocer en alguien más, ¿no? por eso insiste, eh, insisto en en seamos quienes somos llamados a ser. Si yo soy Emma, porque mi nombre es Emma, pero eh, Nam Kedrol me, me ubica con ser liberadora del espacio, pues eso soy, y busco liberarme cada vez más de cosas que no me permiten vivir la vida plenamente. Entonces empezar a saber qué me agrada y qué no, eh, mucho tiempo hice prácticas ascéticas, llegué a estar sin moverme hasta cuatro horas en meditación claro que llegué a tener experiencias pero fueron mis experiencias he tenido dos muertes clínicas eh, y en una de ellas yo no vi el cielo ni cosas fantásticas yo vi unos seres terribles que me desmembraban el cuerpo y me lo arrancaban y por eso llegué al chamanismo porque en el chamanismo según los chamanes son iniciaciones chamánicas cuando tú ves que en, te, te arranjan pedazos del cuerpo es porque eh, está al supuesto de que eres chamán pero creo que a veces nos dejamos llevar un poquito por estas cosas cuando yo me puse a pensar y mucha gente quería que yo hablara de mi experiencia de muerte yo dije es que mi experiencia de muerte es como llegar a una nueva ciudad eh, alguien puede llegar a a México, a París a Costa Rica, donde quieran y y alguien puede tener una experiencia maravillosa y alguien puede tener una experiencia terrible, ¿no? Hay gente que nació para casarse y hay gente que no. Hay gente que nació para tener hijos y hay gente que no. ¿Por qué queremos a todos ponerles el mismo traje y la misma camiseta? ¿Y por qué queremos decirle a alguien, si a nosotros nos va bien, que a, a esa persona le tiene que ir bien solo porque mi experiencia fue la correcta? Entonces, si a mí me funciona prender un incienso, a lo mejor a otro le puede dar alergia, ¿no? Puede sentir que se asfixia. Yo conozco muchas personas que, que no soportan el olor del incienso. Y hay, hay personas que son sumamente espirituales y se toman su copa de vino y comen carne. Yo traté de hacerme totalmente vegetariana y, y luego di como banderazos de un lado a otro. Este, este, este podcast realmente es para compartirles mis experiencias, mis reflexiones sin querer imponer nada a nadie pero las mismas reflexiones que yo me hago que me hacen de pronto tomar conciencia de lo que funciona en mi vida pues tal cual se las comparto y creo que ese es el camino zen es el camino de encontrarse a uno mismo y miren, a lo mejor ya no deberían ni utilizar seno, budista o chamánico. Son todos en uno. Es como un cóctel de experiencias. Eh, como a veces cuando se pide un cóctel, cuando se sale a algún lado, eh, el cóctel de frutas tiene una mezcla de frutas deliciosas. Hay gente que dice, no mezcles las frutas. Sí mezclalas. Solamente, no desayunes. Solo cena. Las dietas, no. la de la luna. No, eh. Hace el ayuno intermitente, practica. Bueno, es que escuchen su corazón, por favor. Si algo les dice que esa experiencia es para ustedes, vívanla y vívanla en la totalidad. Pero háganlo con el corazón, porque como hemos comentado, cuando hacemos algo con el corazón, como es con tanta pasión y es con amor y, y sale con una entrega, aunque nos equivoquemos, decimos, no me importa, yo quise hacerlo. Pero cuando somos inclinados por algo o por alguien más, Regularmente hay un arrepentimiento, hay un dolor, hay una frustración y, y podemos tender a culpar a otros, ¿no? Porque no lo elegimos realmente desde nuestro interior y, y ahí nos podemos perder. Eh, hay, que, hay que pensar que tenemos que andar este camino como como el único en este momento, ¿no? Hay... Creo que cuando más demos de nosotros a los demás de nuestra autenticidad, pues más tranquilos nos vamos a sentir. Y, y más allá de ganancias o pérdidas, se trata de pensar cómo, cómo entender nuestra propia naturaleza y, y también buscar esa paz y esa sabiduría y esa guerra también, porque a veces necesitamos vivirla para poder encontrar el camino al que somos llamados. Y sin juicio sé, ¿eh? porque creo que no todos vamos a lo mismo. Cuando se nos dice, todos somos Buda, todos somos Cristo, perdón, pero no lo creo. O sea, todos tenemos un camino y quizás vale la pena descubrir nuevos caminos. No, eh, ¿dónde están esos nuevos filósofos no? en, en, ¿en dónde están? y pues ya saben que aquí a veces les voy a decir poesías mías y, y precisamente hice hice una que habla de eso ¿no? ¿dónde, dónde están los nuevos filósofos? Eh, ¿En dónde se encuentran? No? ¿Qué nos ha pasado hasta ahora que, que quizás no, no, no hemos eh, querido buscar, eh, experimentar nuevos caminos? Eh, el budismo para mí es, es, es despertar a, a, a ser quien soy realmente... Y en ese vacío, al perderme en todo lo que no soy y vaciarme totalmente, creo que ahí todos podemos encontrar algo. Porque ahí sí la copa es personal, ¿no? Esa copa la podemos llenar de diferentes cosas hasta que decimos esta es la bebida que me llena de gozo. Porque el budismo busca realmente que nos alejemos del sufrimiento y hay muchas otras tendencias que también lo hacen. Y no tenemos que seguir una en particular pero esta poesía con gusto se las comparto y es en donde están los filósofos me la he pasado leyendo a lo largo de mi existencia múltiples filósofos y pensadores buscadores de soluciones, de hacer de reaccionar a los humanos estrujando los cerebros con el poder de la razón y así comprender al corazón ahí están todos ellos desde los griegos pensadores que nos llevaron al reencuentro del, del encuentro con ese otro yo que apenas se ve bajo la luz de la luna, Aristóteles, Platón, Sócrates, más allá de la verdad y de la muerte, han llegado, se han eternizado, y me pregunto, ¿en dónde están los nuevos filósofos? Aquellos que se atrevan a cuestionar a Spinoza, a Nietzsche, a Schopenhauer, ¿qué hay de don Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Voltaire, sin importar el orden cronológico ni los porqués? ¿Y qué hay de las mujeres y de los gays, de los filósofos de la diversidad, de los que sus gritos se ahogan en un cuarto de hotel? ¿Qué hay del barrendero, de la mocama y del albañil que te invitan a correr el riesgo de vivir, de existir? ¿Acaso los filósofos solo se dan en una aula, o se les permite vivir bajo el cobijo de cualquier manta? ¿En dónde están los filósofos? Me pregunto cuando ya no veo cuestionar más las verdades a medias que nos han llevado a tanta indecisión sin fin. ¿En dónde están los filósofos? Piénsalo bien. ¿Será que los nuevos se esconden en ti y en mí? Y aquí es donde, pues los dejo con esta reflexión, ¿no? Y volviendo yo misma a hacerme esta pregunta y también se las dejo a ustedes. ¿Conocen realmente algún iluminado? ¿Y para ustedes qué es ser estar iluminado? Más no es allá de lo que dicen los textos o de lo que dicen las experiencias de otros. ¿En dónde realmente encuentran ese gozo en su vida? ¿no? Hay una regla que claro se trata de no hacer daño a nadie ¿no? y tampoco hacernos daños a, a nosotros. Pero muy en el fondo todos tenemos un llamado. ¿Cuál es el tuyo? Yo estoy cada vez más... ...acercándome al mío... ...y por eso decidí hacer este podcast... ...pero... ...el tuyo... ...vale la pena que... ...que lo encuentres, porque... ...como el pajarito, ¿no? Que yo, mi abuela me acuerdo que tenía... Eh, ...algunos pajaritos en unas jaulitas... ...y yo desde chica... Me gustaba subirme a una silla y abrirles la jaula y los dejaba libres. Y bueno, por supuesto, recibía unos castillos, unos, perdón, unos castigos terribles. Ya este, cada vez ponían las jaulas más arriba. Y en una ocasión dejé ir uno que ya, bueno, pues se le hacía maravilloso porque cantaba divino. Pero yo veía que ese pajarito cada vez se ponía peor en la jaula. Cada vez cantaba, pero yo sentía que era de desesperación y estaba perdiendo su color, estaba pendiendo la vida, estaba cada vez se enfermaba más, tenían que ponerle más cosillas, yo tenía que ver el veterinario más para... porque el pobre estaba encerrado, ¿no? Total, que un día lo libero, y bueno, fue terrible, y obviamente fui la más castigada. Yo tendría en ese entonces como... unos... trece años. <ríe> y... Llegó un punto en que me dijeron, ¿no te das cuenta que está tan acostumbrado a estar en la jaula que al hacer eso lo único que hiciste fue que saliera y, y, y se va a morir porque no sabe vivir fuera de la jaula? Y yo les dije, sí, pero caray, aunque sea un día va a ser libre, ¿no? Aunque sea va a ser un día libre y va a saber lo que es volar más lejos y lo que es vivir fuera de una jaula. Yo he tenido que dejar muchas jaulas y me ha costado, me ha costado casi la vida, pero saben, al final es mi vuelo, y tengo que honrarlo, porque es lo único que podemos hacer, atrevernos a encontrar nuestro camino. Así que, sin lastimar a nadie, sin lastimarse, piensen que los mueve, y y creo que sin ser tan abruptos y hacerlo de una manera violenta, la parte salvaje siempre es en armonía, ¿no? Los animales corren en armonía, cazan en armonía, hay cazadores, hay herbívoros, hay... ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo me doy cuenta que, que después de tanto ascetismo y después de tanta renuncia, pues de repente me gusta tomarme mi copa de vino... De repente me gusta comer algo de... Soy alérgica a la carne roja, pero desde que nací. Pero de pronto me gusta comer un pedazo de pollo, un pedazo de pescado. Y a veces he dicho, no, pero estoy contaminando mis células y, y no voy a conectar con lo más... Y entonces me doy cuenta que cuando me vuelvo muy aceta me desconecto más. Mi neurosis se incrementa porque ya después de varios días o meses me siento como iluminada y creo que puedo decirle a los demás qué hacer, porque según yo soy más sabia y aguas, porque creo que no hay nada más fuerte que el ego espiritual, que se puede volver una terrible cadena, una terrible jaula. Porque creo que esas personas ya no tienen libertad de ser, porque todo el mundo espera de ellas lo mejor. Y si un día se equivocan, es una gran decepción para los seguidores, porque... El seguidor no se seguía a sí mismo, seguía a otro. Siempre que sigamos a otros, pues podemos recibir duras decepciones. Entonces mejor respetemos a los otros, dejemos que cada uno vuele como quiera o se quede en la jaula que quiera, pero al final decidan, decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Así que si conoces algún iluminado, pues avísame. <risas> que tengan pues una buena reflexión y escuchen el sonido del tambor en su corazón y síganlo sigámoslo vale la pena a ver a dónde nos lleva pero al final que sea porque es realmente el sonido que nos llama gracias gracias, siempre gracias y bueno eh, ya vendrá eh, una visión que, que me toca el corazón para poderla compartir con ustedes y gracias nuevamente por escucharme estén bien y pues sigamos pasando la voz para que cada vez seamos más los que encontramos el ser fieles a, a nuestra a nuestra identidad y y a procurar mantenernos en el camino que, que realmente nuestro corazón nos pide vivir. Que estén muy bien. Que se llenen de gozo. <risa> y como dicen en el budismo, es que se alejen del sufrimiento. Y que encuentren esa armonía. Ellos dicen que sean felices, pero para mí la palabra armonía me hace más sentido. Gracias. Nos escuchamos y nos conectamos pronto. Bye.